0: Det här är Stockholms podcast. det är ett Hammarby avsnitt. Vi vill säga till er att ni ska ladda ner vår app. Den är skitbra, enkel, man kan ställa in på att få pushnotiser om Hammarby-nyheter och så vidare. Super duper helt enkelt. Är, inga invändningar där, Oskar.
1: Nej, jag tycker det var en eh, föredömlig rekommendation. Mm. Det är en app så som jag skulle vilja ha den. Det är därför du har den så. Mm, det är precis
0: samman där, helt <laughs> klart. <laughs> Efter Hammarby's 1-1 match med en superduper sen kvittering mot Helsingborg så var det rabalder på sociala medier. Hammarby-supportrar var inte nöjda, de var onöjda till och med. Det var gnäll och ilska utbrott om vartannat
1: och där, däremot, har du invändningar. Ja, det får ju en undra om vi såg samma match egentligen. För att de här reaktionerna nu vet man ju inte representativa, de är såklart alltså det är alltid de som tycker mest som hörs mest också. Det är ju ganska klassiskt att fungera på det sättet. Men det var ju många som skrev på det sättet, om man kollar på sociala medier eller forum som sagt. Och det var ett jävla tonläge. Och visst om man möter Helsingborgs IF på borta plan visserligen men om man möter dem och sedan räddas via ett sista sekundemål eh, som eventuellt var offside också det var offside va? eller var har vi landat det där? pass okej, okay. ja, jag, jag tror det var offside mm. eh, men du har inte vevat så många bilder på det men hur som helst att man fixar några poänger poängen med minsta möjliga marginal i slutändan då. ja, det är klart att det inte är så bra men, nu kommer ett gäng män här. Mm. Får... Vi kan ju börja med Helsingborg. Ja. De är inte så dåliga. De var Nej, de är... dåliga. De var jättedåliga. De hade ju ett, liksom... Ja, vad hade de i början? Sju, åtta borta från startelvan mm. Och ett nytt bygge. Alltså det var ju rent parodiska skadesituationer som de hade till en början. Parodiskt försvarspel
0: också. Ja, och då var det... det ändå så att de inte gjorde några mål. Och ändå var väl
1: försvarspelet det som var sämst i början. Precis, och det sambandet var ju minst sagt tydligt såklart mm. mellan alla de här skadorna som man hade. Så man hade en katastrofan inne i den här fyra, förl fyra förluster och två oavgjorda men sen slog man ju AIK på hemmaplan rättvist. Och därefter har man ju en jävligt märklig rad med fem raka oavgjorda matcher. Ja, det här blev alltså den femte. Och till den här matchen var det första gången att man fick ihop ett bra lag skulle jag säga. Alltså man tittar på startelvan så var det ungefär så som man kunde eh, föreställa sig att den skulle se ut på försäsongen. Att det var ganska nära den ursprungliga tanken som den sportsliga ledningen har haft.
0: Även om man blev av med Lindegård på uppvärmningen. Dock kom ju Alex Nilsson, heter han va?
1: Nej, det var. jag precis, det var det.
0: Ja, in och, och gjorde en pangmatch. Så man kan ju inte säga något
1: om det heller. Att de skulle saknat en bra keeper. Nej, precis. Eh, nej, som sagt. Eh, bättre motstånd än, än, ja, än vad ryktet säger. Gräsmatch. Det är ju, liksom, det är ju ingen ursäkt såklart, men det är ju åtminstone en förklaring. Och det är ju, det är ju tuffare för konstgärdslagen då, i synnerhet Hammarby. Progress. Det kan ingen argumentera mot som kan läsa av en statistikrad. Men apropå statistik, ja. här, här kommer det. det precis det jag tänkte säga.
0: Snyggt. Jo, det finns ju lite statistik från den här matchen som jag nu ska läsa upp. Siffra för siffra. Boll innehav, 32% för OF, 68% för Hammarby, så det blir 100 totalt då. Skott eh, totalt sex stycken för HF, 23 för Hammarby. Skott på mål 3 sju Skott utanför mål ett 10 Blockade skott 2-6 och hörnor eh, var två för Helsingborg och åtta för Bayern. Det är ju vad man brukar i folkmunens kalla
1: förkrossande siffror. Ja, och med de siffrorna i ryggen så kan man egentligen lämna analysen där. Mm. Alltså det här var ju ingen dålig bortamatch, inte på något sätt. Utan det var ju en insats som i de allra flesta fall och kanske med en nummer nio hade lett till en ja, är klar sig kanske. Det är ju ett normalresultat med den här typen av statistik som visserligen ska man väl lägga till påvägas lite av matchbilden. Och eh, det tidiga målet. Å andra sidan var det tidiga målet ett sånt mål som knappt händer. Den går ju liksom, knappt att belasta laget för. Och ja, det är bara märk märkliga saker som händer som får stort utslag. Men 23-6 i skott är väl det som sticker ut eh, allra mest. Och... Eh, Ja då kan man inte, då kan de där tongångarna, det är där jag landade på något sätt, jag såg, såg vi samma match. Jag såg ett lag som gjorde en, inte en briljant insats men en bra insats som borde lett till en seger. Och om, även om det var turligt att peta in en boll i slutsekunderna på det där viset så var det ju mer otur innan dess kan man ju konstatera. Men, sen får man ju skylla sig själv också lite.
0: Ja, för man spelar ju med Aaron Johansson eller Aaron Johansson på topp. Och och eh, ska du har ju varit kritisk mot honom förr, fått lite mothugg, varit mer kritisk och nu eh, jo, det är svårt att hugga ifrån för han har 16 matcher i allsvenskan eh, utan eh, mål och eh, Ja, ett tag brände ju ganska mycket. Men nu vet jag inte riktigt. Han är ju liksom, han, har... han är inte i närheten av något som ens liknar att han skulle komma i närheten av att nå en form.
1: Han har ju inte det. Nu hade han ju en bra chans där mot Helsingborg, en nick som var ganska bra. Som räddades till hörna. Men ja, vi kan väl fastna i statistiken där. Ja, jag har ju som sagt, jag har inte sett någonting sedan han kom in till. Alltså jag har inte sett något tecken alls på att det ska lossna för honom. Så hård har jag ju varit konsekvens, apropå de här mot, eller konsekvent apropå de här mothuggen som jag har haft. Och jag tycker ju lite synd om honom. Man vet ju att det är, finns ju en otrolig kapacitet där givetvis som man med allsvenska mått mätt. Men han har ju liksom kroniska problem med anklarna och eh, det gäller liksom att man hoppas att man, hoppas man kan få dem i så pass bra skick att han kan, kan komma upp på liksom en någorlunda nivå. Eh, och att det ska räcka så att säga. och Sen kan ju sen vet jag inte om man dragits med andra typer av eh, problem också. Men jag har, sett, jag har inte sett ett enda tecken på att det ska lossna. Eh, han har spelat som sagt för ett spel till 16 allsvenska och Han har spelat i allsvenskans eh, målgladaste lag. Eh, han har eh, spelat som nummer 9 i ett lag där man ofta har liksom, peta in bollar. alltså typ Kalili som nummer 10 brukade bli en del mål liksom, av den karaktären. Han gjorde väl åtta svenska mål i fjol. Tror jag. Eh, han gjorde tre mål i våras i kuppen eh, och då blev ju folk glada för hans skull. Och eh, det blev ju jag också. Alltså man, eh, man ser ju att han kämpar men det där såg jag lite som falska förhoppningar för så, jag tänkte ju folk att nu var han på gång och sådär, men eh, det var ju två av de där träckuppmålen i fall, var ju alltså Petta Inbåld i öppetmålen, alltså bokstavligen från två meter, eh, och han missade jättemycket chanser i sådana galet öppna matcher också så det kunde ju varit betydligt fler så, eh, ja det smärtar lite, men eh, domen är ju så pass hård, och jag kan fortfarande inte se några tecken på att det ska lossna, för att det, det tar, eh, han, han... Alltså han, han tänker ju rätt fotbollsmässigt man ser ju att han kan det där och det är ju frustrerande eh, med tanke på den grundkapaciteten som finns där någonstans men nu är det ju liksom saker och ting tar för lång tid det är en touch för mycket eh, det är de här ständiga försöken till avslut som bara blockas eh, eftersom han har stått på ärlarna länge, det tar för lång tid att vända runt och så vidare och jag, jag läser ju in att det är den där skadan som ligger bakom allting att timingen inte finns där. Det finns en liksom eh, försiktighet i varje rörelse. Att instinkterna har försvunnit. Och i den här matchen, ja, du och jag pratade ju om det. Eh, vi trodde ju att HF hade inför matchen ju, Att HF hade en jättebra chans att skrälla. eftersom Hammarby kommer att vara så pass utlösta. Sen har ju Kazaniklik som vi kommer till, han är ju inte i form och eh, Roddic. Eh, ja Både han och Kassanik Lichu hälspelat i höger och Iman Kjell Som kom in Är ju inte riktigt naturligt i vänster heller Så det fanns ju rätt mycket Som tydde på att det skulle vara Trubbigt framme När Gustav Ludvigsson Inte startade helt enkelt Och skillnaden när Gustav Ludvigsson Kom in såg man ju på En minut Vår Ja Det är ju ett märkligt läge Vi har kommit i att Hammarby har gått och blivit Ludvigsson-dependent. Gurra-dependent. Mm. 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 <laughs> men det är ju så. Det är Paulinho skulle man ju kunna spela som nya också. Inte optimala, men det hade ju... Det hade ju gått, såklart. Eh, men nu är det ju Ludvigsson som... Eh, som man äh, står ja, stå och faller lite med, nästan. Alltså, i offensiven.
0: Mm. Det är ju... Logiskt när man tittar på Hammarbys matcher men inte kanske vad man hade satt sina slantar på inför säsongen direkt.
1: Nej, vi har nog inte kommit dit. Det här trodde jag ganska mycket på Ludvigsson bara efter att ha pratat med folk som har koll på Superrätten där de tyckte att han var den bästa spelaren och det är när man pratar med folk som följt honom så var alla övertygade om att Hammarby hade gjort ett kap som man kanske inte ska vara Helt överraskad ändå att, att, att han är en bra spelare helt enkelt. Men man, han hade ju, inte, hade ju inte anat att han skulle liksom vara så självklart efter hierarkin. När han kom in var det fanns det ju en Nikola Djurgis också. Ta hänsyn till exempel. Och bakom en dörr står ju Zlatan Ibrahimovic. Men nu talar ju allt plötsligt för att han stannar i Milan istället. Det verkar ju som att Milan... Har ju hittat en jävla form på slutet, alltså nu efter corona, och har tagit sig upp på Upparlig plats och verkar ha lite framtidstro och sådär, liksom från att man verkligen var den här jätten i kris. Och det verkar ju vara faktorn som triggar slatten. Det har ju varit ganska lätt att läsa mellan raderna också. Och, och det känns ju som att det har funnits två, två huvudalternativ, och det är Milan och Hammarby och när. Milan-situationen ut att har svängt så talar nu det mesta för att han kör vidare
0: där. Andra spelare förutom Aaron Johansson som får kritik Darjan Bojanic men vi är på hans sida.
1: Ja, jag tycker han var okej i alla fall. <laughs> han in. inte alls så starkt som, <laughs> som det utlovades en sekund Nej. innan. Men ja, <laughs> Det här är grå, gråzonernas podcast ibland. Mm. Nej, men jag, jag tyckte han ja, men insats, eh, från inhopet och, och det blir ju från inhoppet. Han, han är en sån som eh, folk gärna pekar på när det går dåligt. Eftersom han ser rätt slapp ut helt enkelt. Jag tror det är mycket det som ligger honom i fartet. Så att, eh, den, det visuella intrycket man får ligger honom lite i fatet fartet.
0: Kacaniklic... Yep. Eh,
1: däremot,
0: som vi haft uppe innan. Vi bad ju om eh, vi förstår ju inte riktigt varför han inte har varit så bra som vi tänkte att han skulle vara. Och bad ju om input från eh, lyssnarhåll. Och input fick vi. Ja,
1: vi fick det. Den här eh, mailan mm. har svaret nämligen. Stefan eh, har mailat mig, han Hammarby Sparta.
0: Han skriver så här. ett Allmänt dålig form. Det som syns är att han missar avslut det som inte syns är det som inte görs. 2. Hög, eh, Högback med sena överlapp. Sandberg eller Tim går inte iväg tidigt när bollen är hos mittbackare eller central defensiv mittfältare. Överlappen kommer sent jämfört med förra säsongen och då är motståndarna organiserade. Det vill säga hans rörelse inåt är in i ett område som är bevakat fullt. Fullt bevakat. 3. Få Snabba få snabba omställningar i hög fart med ett tillslag. Det öppna ytorna på andra sidan existerar bara i 5 sekunder. Och om inte både boll och spelare rör sig fort framåt i planen blir denna yta bevakad. Det vill säga försvarande ytterbacker motståndarlag, alternativt yttermittfältare hinner täcka ytan. 4. momentumspelare. Han verkar vara en momentumspelare När han är på så flyger han. 5. Konkurrenssituationen är på höger ytter- mycket svag. Det var så
1: Stefan Billborns mail där, eller? <laughs> <skratt> <skratt> ja, i så fall har Stefan Billborn valt en jävligt intressant synonym. <skratt> Jag vet inte om den här mejlan ville vara anonym eller inte. Så vi nöjer oss med Stefan. Ja. Men ja, det kan ju vara, vara Billborn. Att han har outsmartat oss genom att eh, ligga så nära sig själv skandiamannen-taktiken. Att man dyker upp på mordplatsen direkt efter.
0: Det är ju... Eh, <laughs> ja.
1: Det var en oväntad turn. Men jag kom bara på eh, det. Nej. <laughs> ja, det får man säga. Men den här analysen, det ligger väl mycket i den. Det var en, analys. Eh, Mm, den var eh, ganska... Ja, men det var ju de själv, eller självklaga grejerna. Men det var de ganska tydliga grejerna som man kan Alltså var, var analyserna i sig är ganska enkla så ska jag säga, men sammantaget så ger de kanske svaret mm. eh, att det eh, ligger till på det här viset och eh, det kan ju vara att jag är lite feg också och säger att jag bara inte förstår eftersom jag själv pekar ut honom som att jag trodde han skulle vara våran spelare mm. jag har ju haft fel här uppenbarligen mm. min häst har ju inte gått, har inte sprungit så som jag trodde så det är det lättare att säga vad jag förstår inte. Men eh, ja, Stefan Billborns eh, alter ego har ju, ju svarat här helt enkelt. En av de bättre eh, lyssnar med vi fått. Mm. Frågan då om han kan komma över det här är ju lite... Ja, den, den är inte så jäkla lätt. Alltså för, punkt ett är allmänt dålig form och punkt fyra är momentumspel här. Och han blev ju dessutom lite sur. Ja, vilket man blir antar jag om man är, har hög status och blir petad. Men han inte spelar från start mot Örebro. Och det kanske var ett försök av Bilborn att väcka honom sådär. Men han träffar ju inte riktigt rätt i den här matchen heller. Så, men man kan väl säga så här att om han ska komma i form så har han väl inte bättre möjlighet att göra det än nästa omgång. Om man nu ska komma i form inför det här potentiella, nej, det kanske inte kan bli superderbit nu då. Men derbit för att Hammarby möter i Falkenberg nästa omgång. Falkenberg på hemmaplan om man inte får fart på spelet då. Så är frågan när man ska få det. Det
0: är ju en optimal inför där. Det är ju intressant att de med Falkenberg och att Djurgården möter Varberg. För det är liksom två förmodade bottenlag med lite annorlunda approach, kan man väl säga.
1: Definitivt.
0: För där kommer ju Falkenberg backa hem och ja...
1: Låta Bayern ha bollen Det kommer de definitivt göra De kommer säkert spela en Typisk 5-3-2 uppställning Så som de flesta lagen nu för tiden gör När de ska eh, möta ett Förmodat bättre lag på bortaplan Alltså nu är AIKs Stilbildande 5-3-2 Uppställning som AIK har Skrotat en gång för alla Men eh, det såg vi när Falkenberg mötte jogården. Och då gjorde ju Djordgården en bra match Ehm men vann ändå bara med 1-0 och då gjorde man ramavdet i 93 minuten eller vad det var. Så det är ju de ja det är en klassisk uppgift för topplag. Det, nyckeln är att hålla fart på ben och boll och inte gå ner i tempo utan bara fortsätta göra det så här. Och får man inte hålla på dem i början så brukar det ju lossna för eller senare. Det finns väl någon klassisk sägning om att det brukar lossna från 60 :e minuten och framåt. Om man verkligen håller den där intensiteten uppe. Det är åtminstone en tränarsanning. Men någonting ligger det väl i det åtminstone. Så är det med det. Vi
0: återkommer med en utvärdering av det hela efter den matchen. Tills dess ladda ner vår app. Och. Och hör av er på Twitter, Instagram, Facebook om ni vill snacka med oss. Tills vi hörs nästa gång må gott, hejdå. hej då!